0: Hola amigos? Todos los seguidores de Área de Combate de ESPN Deportes, soy Carlos Contral de Gaspi y les doy la bienvenida a esta edición, tenemos obviamente mucho que platicar de lo que sucedió en UFC San Diego, en una coincidencia y extraña ahorita vamos a platicar de, de eso porque cuando empezaron a entrenar juntos Marlon Chito Vera, el ecuatoriano eh, peso gallo del UFC y Teofirmo López, Teofirmo todavía era campeón, todavía se estaba preparando para eh, lo que iba a ser la pelea con Cambosos, de ahí hicieron cierta amistad y resultó que el destino los puso la misma noche eh, peleando eh, como estelares en, eh, en, en, en sus respectivos eh, deportes, en el boxeo Teo firmó eh, este sábado allá en Las Vegas y también eh, la misma noche eh, en San Diego. La gran noche de, de, de Marlon Chitovera. Y ahorita vamos a platicar de eso. Van a estar con nosotros. Eh, también tenemos una invitada especial que les vamos a presentar más adelante. No queremos echar a perder la sorpresa. Y bueno, a ver, eh, ya vamos a arrancar, yo creo, mejor con... Quique Rodríguez, que ya está listo, Quique, eh, porque obviamente hubo mucha expectativa eh, el sábado, y además andabas allá en, en, en Las Vegas, este sí. eh, haciendo eh, otras cosas de tu trabajo, que ahorita quiero que nos cuentes también, pero sí, ¿cómo viste el estelar eh, con Teofirmo López y, y, y Pedro Campa? Eh, porque obviamente se esperaba un buen regreso de Teofirbo, y, y obviamente tampoco era un rival eh, que pensáramos que fuera a ponerlo mucho en peligro, pero fue dominante en las 140 sí. libras.
1: ¿Qué tal, Carlos? Amigos de Área de Combate, pues un gusto saludarlos, ya aquí para platicar de boxeo. Eh, sí, efectivamente, eh, Teófimo López vuelve de aquella derrota ante George Cambosos, y la verdad fue un regreso muy bueno, ¿no? La gran expectativa, eh, lo comentaron la semana pasada, era pues ver cómo lucía en 140 libras Teófimo, y parece que es su categoría de momento. Dio 138 libras en la báscula, sobrado, o sea, se ahorró 3 libras todavía para bajar ligero. Creo que lo vamos a ver en 140 libras mucho tiempo a Teófimo López, eh, porque se vio muy bien, ¿no? Se vio muy cómodo. Eh, yo, yo creo que hizo ver fácil un, una pelea ante Pedro Campa, que era un rival bastante mejor de lo que me parece esperaba o creíamos. Eh, creo, creo que eh, el trabajo arriba del ring de Teofimo López fue el que habló y fue el que hizo, el que marcó esa diferencia, ¿no? Eh, un poquito eh, platicaba ya con la gente... Eh, en Las Vegas, pues la, la diferencia de velocidades, ¿no? Eh, de, de, en el boxeo de Teófimo y en el de Pedro Campa, me parece que fueron los que marcaron la diferencia. Teófimo tiraba el jab y Campa, cuando se enteraba de eso, ya le había caído, ya había regresado y Teófimo ya se había cambiado, ya se había movido del lugar, ¿no? Eh, un Teófimo que fue menos explosivo que antes y fue muchísimo más boxeador, que eso me pareció una noticia fantástica. Y habla Carlos, sobre todo. Que a pesar de lo que dice en redes sociales, a pesar de su papá, a pesar de sus videos todos extraños, eh, Teófimo López fue un boxeador que sí reflexionó, que sí hizo un trabajo de, 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 de reflexión respecto a lo que había presentado ante Camposos y el Teófimo que vimos este sábado a mí me encantó.
0: Sí, y, y nos deja esa duda, ¿no? ¿Es cierto que, es, que fue el, el tema de salud el que lo afectó contra Cambosos o no? Ajá. ¿No? Sie siempre va a estar eso por, por ahí, porque obviamente eh, ellos lo van a defender. Eh, Cambosos siempre va a decir pues que no, que cierto? le quieren, quiere quitar brillo a la victoria, pero al final de cuentas da un paso muy importante, te afirmo, parece, parece regreso, ¿no? Parece sí. eh, re regreso estelar, llegó a ser el eh, dueño de, de, los cinturones, ¿no? Y sobre todo, pues, esa victoria eh, con Basilo Machenko que siempre eh, va a marcar la, la, la historia de, de, de su carrera, ¿no? Sí, antes, totalmente. antes, este, Quique, eh, vimos un Sander Sayas, este, maduro, este, a mí me impresiona, decíamos ah, eh, la semana pasada, también el cómo se desenvuelve con los medios, cómo se desenvuelve con el micrófono, ¿no? Sí. Y, y también en el, en el en, en, dentro del cuadrato lo hizo muy bien, 19 añitos, y, y sigue dando pasos también, pues rápidos para ser una, una figura del boxeo.
1: Totalmente, es un boxeador hecho para lo que está viviendo, ¿no? O sea, está moldeadito, pero perfectamente para ser la figura que, que es hoy y que seguramente será en un futuro. Eh, me parece que en las 154 libras hoy, pues bueno, claramente está el nombre de Germel Charlo y ese nombre está como muy lejos todavía de Sander Sayas, definitivamente. Pero no nos olvidemos que tiene 19 años, ¿no? Y como, como bien dices, la, la madurez que muestra arriba del ring, la evolución pelea a pelea es pero brutal, eh, me parece que desde Miguel Cotto el boxeo Boricua, pues eh, no ha tenido una gran figura que lo represente, o, o las que pudieron ser no terminaron de explotar del todo. Y el, y el ascenso de Sandrés Ayas parece imparable eh, y, y pinta para ser un boxeador eh, de, eh, importantísimo de, de, de tradición que, que represente a la perfección, eh, pues toda es, todos esos años o toda esa tradición del boxeo Boricua. Y, y, y nada, ¿no? O sea, desde su primer pelea hasta hoy, sobre todo su mano izquierda, me parece que es una de sus grandes herramientas. Y a eso además le ha, le ha, agregado, le ha agregado boxeo físicamente también. Eh, entrena muy bien, es fuerte, eh, eh, es un boxeador que, que, si bien no es el más ágil en, eh, con las piernas, pero las trabaja muy bien, es muy inteligente, sabe cerrar salidas. Es un boxeador que, 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 que impone en el cuadrilátero, se impone y sus rivales. A pesar de que, por ejemplo, Jazz Espadas pues, tenía una buena trayectoria y un rival complicado, pues lo hizo ver más fácil, ¿no?
0: Sí, sí, tenía bastante más experiencia eh, que él, Ajá. pero bueno, Sander mantiene ahí el, el, el invicto, buen desempeño ahí en, en esta función, en el Resource World, eh, que, sí. que, que, que colocaron una especie de carpa, ¿no? En este sí. hotel, uno de los más nuevos que tiene, si es que el más, más nuevo ahí de los que de sí, en Las Vegas. Sí, dos años.
1: Y sí, pusieron exacto, pusieron una carpa en el estacionamiento, así cabe, cabe 3.500 personas, nada más en el área de, 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 de la pelea, porque, bueno, al lado había eh, una carpa, pues a vestidores, el acceso, había tienda y todo. Sí, la verdad es que, bueno, pues, se pintan solos allá para hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo te fue a ti? No, súper, la verdad es que fue una muy buena experiencia, ¿eh? eh. Llevamos un boxeador eh, de, de cuatro rounds, fue la primera pelea, Juan el Fierros Castañeda, un boxeador bueno, con una historia pues, muy inspiradora y muy interesante. Eh, la, la, de, la, la decisión no se dio a nuestro favor, fue, fue decir un anime para el rival, para Charlie Sheehy, un muy buen boxeador que, sobre todo, eh, bueno tra tra trae como mucho camino en el amateur y, 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 y siempre mantuvo su distancia, ¿no? que yo creo que fue la, la gran virtud de él y, 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 y que el Fierros no haya podido... Eh, pues, encontrarlo, pero bueno, fue, fue una experiencia invaluable, conocimos a gente de top rank, eh, el matchmaker quiere que regrese en diciembre a, a pelear otra vez, así que fue una, una buena experiencia, pues, conocer cómo funcionan las grandes ligas del boxeo siempre, siempre será, pues, atractivo y, y, pues, te deja muchas lecciones, ¿no?
0: Bueno, se, seguramente, seguramente estarán de vuelta eh, por allá. Cuéntame un poquito sí. lo, eh, también desde la, de las carteras de este fin de semana, sí. obviamente Uzi, que en contra de Joshua, está uh -huh. robándose la atención, y también lo que pasó con la salida de Broner, ¿no?
1: Sí, eh, hijo Carlos, este fin de semana hay boxeo, pero para aventar, ¿eh? así de lo que quieras, en donde quieras, a la hora que quieras. ¿eh? Está de verdad, es para que eh, el sábado para ocuparlo completito. Eh, bueno, sí, evidentemente la pelea entre Anthony Joshua y Alexander Usyk, pues me parece no solo destaca este fin de semana, sino es una de las peleas más esperadas de todo el año. Eh, es allá en Arabia Saudita. Eh, eh, pues Alexander Usyk pues, pues al final dejó Ucrania con todos los temas bélicos que están sucediendo allá al igual que Vasily Lomachenko que, que recién llegó a Los Ángeles, eh, pero bueno es una pelea en la que híjole, eh, me parece que, que, que Usyk sigue, sigue siendo favorito por lo mostrado en la primera, por la capacidad de boxeador que es, por el respaldo que tiene en su trayectoria eh, y Anthony Joshua eh, pues a, a la espera de ver qué tanto pudo modificar en su estilo ya bajo el mando de, de Robert García eh, yo en lo personal no espero muchos cambios porque creo que no fue tanto tiempo el que, el que Joshua estuvo con Robert García, pero, pero bueno, me parece, yo, yo lo que sí espero es que presente una pelea un poquito más inteligente, a, a diferencia de la vez pasada, ¿no? Que no le, haga, que no le ponga el camino tan sencillo a Uzi, que aún así yo lo veo como favorito.
0: Sin duda pelea de los sí. eh, de los completos. Esa es temprano, sí. ¿no? Para nosotros sí. en América.
1: Eh, la transmisión empieza a las 12 del día, eh, tiempo de la Ciudad de México. Supongo que unas cuatro horas después estará subiendo eh, la, la pelea estelar. Eh, pero después, eh, Carlos, pues bueno, viene una pelea que, que normal. Eh, si, si esto hubiera sido el lunes, esta grabación hubiéramos dicho eh, a Adrian Bronner contra Omar Figueroa, pero pues de repente apareció un, un este, un post en redes sociales, en Twitter, en Instagram, diciendo que se bajaba del barco por unos temas de salud mental. Eh, Omar Figueroa le respondió que no usara eso como pretexto, que era más bien su disciplina Y al final de cuentas llega un boxeador ruso, Sergi Lipinets, que eh, me parece hace mejor la pelea estelar de lo que estaba programada en un principio. Eh, a mí me parece que es un boxeador, pues... pues de esos que, que siempre le dan brillo al peleador estelar, ¿no? Que, que siempre ayudan a que luzca el peleador estelar, hacen una muy buena pelea. Eh, es un buen boxeador para que el público, pues, vea un combate interesante. Y yo en lo personal, pues, punto de vista mío, lo doy como favorito sobre Omar Figueroa. Eso, eso ajá, y, y bueno, en, 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 también está la, la pelea en San Diego, justo en, del Vaquero Navarrete contra... Este, Eduardo Baez, es el combate de regreso del vaquero después de que anduvo ahí con varios problemas eh, contractuales con Sanfer, con Matchroom, tío, perdón, con Top Rank y con, bueno, con ellos dos principalmente. Y, y es un regreso de después de 10 meses, va contra Eduardo Baez, este, un boxeador que de esos que, que, son, que son resistentes, que aguantan y que me parece, eh, pues... Pienso que es muy, muy favorito el Vaquero Navarrete. Bastante favorito. Creo que tiene todo para, para ganar. La, la cosa aquí es ver, pues, qué tan oxidado llega después de tanta inactividad.
0: Y el Vaquero, que es uno de los, sí. eh, pues digamos que de los prospectos para ser grandes estrellas en el, en el boxeo mexicano, ¿no? Así es que ojalá que sea un sí, buen sí. Que sea un buen regreso. Nada más quiero hacer un poquito a lo del, a lo del tema de, sí. de, de, de Broner y de Figueroa. no, no Porque pues por ahí estaba también la gente mucho atacando a, a Figueroa por porque no le cree, ¿no? A Broner, le creemos sí. a Broner o no le creemos a Broner el, el tema de que es un asunto de salud mental. El, el tema, Carlos, es, muy hablador, ¿no? O sea, sí siempre es, ha sido muy hablador, siempre es ha que es muy... eso.
1: Es Adrian Broner, ¿no? Y, y, y ese hecho es y eso ya es como 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 Pedro y el Lobo, ¿no? A lo mejor está diciendo la verdad, pero ya 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 ha hecho ya, ya ha dicho tantas cosas que no han sido ciertas que pues no sabe si esta también si esta sí lo es. Entonces, pues es difícil, ¿no? Con, con alguien, Desgraciadamente, siendo él, no, no resulta tan extraña esta situación.
0: Bueno, pues así está la, la, la cosa para el, para el fin de semana. ¿Alguna otra que se nos esté yendo? Porque sí. realmente todo el día está para, para, para sí. ver boxeo.
1: En la cartelera del Vaquero Navarrete, eh, la preliminar, es una pelea de boxeo mexicano, pero brutal. Me parece que puede ser... Eh, podría tal vez ser una de las peleas más interesantes De, 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 este, de este fin de semana Es la de, la de Lindolfo Delgado Contra Omar El Pollo Aguilar eh, Dos prospectos mexicanos muy interesantes eh, Sanfer la, la, la promotora que generalmente Trabaja con Teba Azteca Tiene al Pollo Aguilar pues casi, casi como el nuevo Jaime Munguía, ¿no? el boxeador que quieren Catapultar al estrellato Lo han cuidado muchísimo Es un boxeador que de sus 23 triunfos Si mal no recuerdo, 22 han sido por nocaut Y todos han sido eh, máximo en el cuarto round entonces, siempre se le ha pedido una prueba seria, ¿no? Una prueba donde se, donde mida sus, 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 donde se pueda medir su capacidad y pues aquí la tenemos, ¿no? Rindolfo Delgado, un boxeador eh, pues, con bagaje olímpico eh, por México, firmado por Top Rank también, eh, que, que me parece ha llevado una carrera un poquito más discreta, pero, pero es un boxeador de, de, de muchísima calidad, así que para mí es una pelea interesantísima, incluso más que, que la del vaquero como pelea, pero pues bueno, esa es la que yo, yo recomendaría además.
0: Bueno, perfecto, Quique. Pues vamos a ver cómo les va. Sobre todo, obviamente, en esta de, de Usique contra Joshua, que tiene mucho en juego, que es la, digamos que en peso es la más importante sí, del, por eh, mucho. De, del fin de semana. Y mucha gente, obviamente, la estará viendo. Eh, gracias, Quique. Platicamos la próxima semana de, de más de boxeo. Y ya vamos a ver si están listos por acá, porque ya los veía a, a Diego y a Chris A ver si, si estamos... Eh, ahí está Diego Lecando ahorita. Vamos a ver si está también Cris para regresar porque estamos teniendo unas eh, situaciones eh, técnicas. Pero a ver, Diego, eh, tuvimos el fin de semana una, eh, una función en Tijuana, digo, en San Diego. <ríe> ¿Por qué? Porque se sentía en Tijuana prácticamente el ambiente espectacular, eh, lleno de, de banderas de México en la, en la tribuna, eh, en, en, en UFC San Diego. Y eh, con presencia, a ver, primero... Gabriel Benítez gana, él es de Tijuana, eh, una victoria importante, primer round, se gana el público, eh, viene después, eh, hablando de los locales, ¿no? Yasmín Jauregui, eh, que también, eh, ahí es de Rosarito, pero entrena en, en Tijuana, eh, gana, incluso se emociona tanto Dana White que va al, al, este, al a felicitarla a ella, Yasmín a Lucindo, su rival, la brasileña, y al final Chito Vera, noquea local, Dominic Cruz, México-Estadounidense, que, que es, ha sido la figura de San Diego, del de, 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 representante de San Diego del MMA, los últimos 20 años prácticamente, Dominic Cruz, y lo noquea de una forma eh, sólida, convincente, y ahí salieron banderas de Ecuador por todas partes, no sé, no sé dónde estaban este, durante el resto de la cartelera pero la... la la, 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 la pechangarina que se llama la de San Diego se, se pintó de, de, banderas de, San Diego, de banderas de Ecuador en San Diego, y, y Chito está en el gran momento de su carrera, ¿no? Ya esperando si hay una oportunidad de campeonato eh, vamos a ver cómo se desenvuelve la, la, la cartelera pero ¿qué, ¿qué dejas tú o qué te quedas tú de esta de esta eh, de, de esta cartelera en de en, en San Diego?
2: Para empezar, eh ya, no, o sea, ya todos tenemos que, que aprender que las carteleras no se juzgan hasta que sucedan, porque una vez más esta era una cartelera que la ves y en papel dices, ok, son, son peleadores que no, no tienen el, el, el renombre más grande, se habló la semana pasada que muchos eran peleas como de, de a ver si, si, si se quedaban en la UFC o no, pero la verdad es que luego estas carteleras son las que más entretenimiento entregan y es, y, y es importante para la UFC también, lo, lo estamos viendo ahora con con lo de Shein Burgos, ¿no? Que si tenemos tiempo podemos hablar de eso. Pero el, el, el factor de entretenimiento es lo más importante para ellos. Y, y que estas carteleras chicas estén entregando ese tipo de entretenimiento es increíble. Y más cuando tenemos a alguien como Yasmín como Jauregui, que es parte de, eh, de lo que más se habló de la noche, ¿no? Entonces, eh, que creo que eso es lo más importante de, de, de los eventos como este que acaba de pasar. Ahora, hablando de Chito... Pues impresionante, porque la verdad es que yo creo que necesitaba la finalización. En, a, a mis ojos iba perdiendo al menos los tres primeros rounds. Eh, algunos lo tenían 2 a 1. Pero estaba haciendo una pelea complicada. Eh, logró muy bien eh, conectar esa, esa patada y, y es lo que se necesita, ¿no? O sea, no, no tiene sentido decir como, ah, pues que estaba perdiendo la pelea hasta que lo noqueó. Sí, pero lo noqueó, ¿no? Al final del día, entonces eh, es una victoria muy, muy importante. Lo curioso es. A ver en dónde queda Chito con, con esta victoria, porque Dominic es un ex campeón y todo, pero no es alguien ahorita que, que tuviera un momentum para arriba, ¿no? Este fin de semana vamos a ver a José Aldo contra Merab. Eh, tenemos pues a Cody Sanhagen contra. Son Guilladón. Son gracias. Obviamente tenemos eh, Sean O'Malley contra Piterian. Entonces, no sé en dónde queda eh, Chito, mucho va a depender de quién gane esta de, de José Aldo porque dicen que igual ya con la victoria se merece una de cinturón si gana y a lo mejor hace una revancha con Chito eh, es una victoria muy importante pero no sé qué tanto le, le dé y hablando de Dominic Cruz pues es, es triste verlo eh, ser noqueado de esa manera por alguien que, que lo ha seguido durante mucho tiempo eh, alguien que no perdía en peleas de campeonato eh, que no haya perdido peleas de campeonato en su carrera, entonces, eh, te, te, te hace pensar si es el mejor momento para Dominic de, de retirarse, o ya es muy difícil hacer un caso para, para él y decir, oye, todavía tiene lo que se necesita para llegar a la cima, que es lo único que le interesa, entonces, vamos a ver dónde queda él. Eh, y Yasmín, bueno, las Yasmines, qué increíble pelea, lo que dices es que, que Dana White se haya subido a la jaula, eso... Ese es el tipo de, de desempeños que quieres. ganes o pierdas, llamar la atención de Dana White, estar en su radar, saber que él sabe lo, lo, lo que tienes que ofrecer es, es lo más importante, porque puede que no tengas a lo mejor a veces el mejor récord, no digo que este es el caso de Yasmín, pero, pero a veces sí hacen esas excepciones por, por gente que, que, que promete buenas peleas, que, que, que pone un show para el público, y, y ambas Yasmines lo demostraron y además qué mala suerte de, de, de ambas de enfrentarse a la otra porque se ve que las dos tienen muchísima promesa y una de las dos iba a terminar perdiendo fue luciendo esta ocasión pero de todos modos luciendo tiene mucho potencial peleó muy bien y, y y además cuando una pelea termina en decisión pero es así de emocionante como que te, te deja muy buen saber de boca a veces las decisiones eh, pueden ser muy aburridas pero, pero es, esta vez no fue eso no eh, y de Mowgli Benítez, pues, pues ¿qué te digo? También eh, de, de estar, no, no cerca de ser finalizado, pero, pero sí de tener un, un, un inicio complicado, regresar y, y, y terminar con, con una finalización que además era muy necesaria. Venía de dos derrotas, una victoria y otras dos derrotas antes. Es, yo yo no, no sé cómo estaba la cuestión de, de contrato, pero sí podría verse en la cuerda floja y, y una vez más pone un, un, un espectáculo como el que lo hace y, y es eso, ¿no? Puedes ganar o puedes perder pero mientras vayas poniendo peleas entretenidas de la que la gente esté hablando tienes un lugar en la UFC y creo que eso es lo, lo más importante para, para, para los peleadores ahorita, ¿no? Como, como amarrar ese lugar eh, amarrar ese, ese sueldo que estemos de acuerdo o no tú tienes un muy buen argumento, Carlos la UFC es quien mejor paga sea mucho o poco, nadie paga como ellos. Entonces es importante también mantener ese, ese lugar. Y pues sí, por, por el Mowgli me da muchísimo gusto. Y digo, la, la cartelera entera, ¿no? O sea, hay, hay de dónde escoger. Eh, también el, el evento Coesterar, por ejemplo, ¿no? De David Onama contra Nate Landwehr. Qué gran pelea. Eh, un, un poquito triste por la derrota de, de, del Pitagorínez contra el Ángel Agil, que necesitaba esa victoria. Entonces, una cartera bien interesante y, 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 y muy, muy buena, la verdad. de eh, Chris decía la semana pasada ¿no? que le interesaba la pelea de, de Gerald Mirchard contra Bruno Silva y también Mirchard que no sé cómo logra este, esta racha de, de, de victorias. Bueno, pérdida contra, contra Jotko, pero, pero ha logrado mantenerse muy activo después de que dijimos, no, pues él no tiene nada que hacer después de que lo, lo noqueó cansado ¿no? Entonces... Eh, nos, nos da mucho de qué hablar este tipo de, de carteleras cuando ves en papel no son mucho
0: bueno es que decía Dana White incluso el martes en la, de la conferencia post, eh, post contender series que realmente se, se siente como una pelea de, de pay per view porque como hacen todavía tantas en el Apex cuando tienen al público cuando tienen a la gente es impresionante es impresionante la verdad cómo se cómo se vive la, la atmósfera y como te decía cuando de pronto salen todas las banderas de México cuando va a pelear Yasmín, desde Lupita, ¿no? Desde Lupita se empezó como a, a, a crecer, eh, con mogli también, porque con Mowgli eh, nada más dijeron, lo presentaron que era de Tijuana, Baja California, y bueno, el, el estruendo y los gritos del público, pero bueno, al final de cuentas una cartelera que decíamos nos deja mucho, Dominic iba ganando probablemente, bueno, la, las tarjetas de los tres jueces iba ganando, ¿no? Este, yo la verdad es que no lo pude ver con tanta atención porque estábamos haciendo la la posterior de, de Yasmín, la entrevista posterior de Yasmín, eh, y no pudimos, no pude verla 100%, pero como por lo que veo, los jueces, los jueces iba ganando, Dominic, y tendrá entonces alguna oportunidad, ¿no? De, de, de que pueda, de que pueda volverse enrachar, pero sí se, se ve complicado. Por eso es tan importante lo que vamos a ver en el FC 278 con José Aldo. Eh, Chris. Resumen nada más de lo, lo que te gustó más de la de la cartelera de de 12, de, 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 12, de, de San Diego de este fin de semana.
3: Pues eh, el caso de Chito Vera creo que sí hay que destacarlo. Eh, lo que consigue eh, es espectacular, o sea, es su cuarta victoria consecutiva, pero es el máximo finalizador eh, en la historia combinada, ¿no? Entre UFC y WEC en la división de Peso Gallo. Entonces creo que pues es algo muy bueno para él. O sea, hablar de un, de un peleador que surgió de top Latinoamérica, que ha tenido 20 peleas en el octágono, que ha tenido eh, pues estos altibajos, pero que siempre acepta las peleas, que da buenas peleas, eh, que después de esa derrota con José Aldo se puso a trabajar todavía más en su pelea de piso y ahora eh, pues demuestra que está a un gran nivel ante un Dominic Cruz que fue ex campeón y que también es un histórico, entonces me parece que hay que destacar lo de, lo de Marlon Chitovera ya se pone en la antesala de una oportunidad por el cinturón, digo, si no fuera una división tan cerrada como lo es la 135 libras con la nueva sangre que está dando de qué hablar con estas eh, peleas que se darán la las próximas semanas que moverán las piezas, creo que ya estaríamos hablando de un Chito Vera como próximo retador, sin embargo creo que Chito eh, pues tiene una buena ment mentalidad en el sentido que dice que no tiene prisa, o sea que va paso a paso que él puede hacer otra pelea más antes de disputar el cinturón, creo que eso es bueno pensando en cómo está la división de las 135 libras y bueno también eh, destacar el de de Yasmin Jauregui se mantiene invicta, da una buena pelea. Creo que eh, pues ha sido considerada ¿no? de las grandes prospectos eh, en las divisiones femeniles, en este caso en las 115 libras, y creo que no dejó duda, ¿no? O sea, dejó claro por qué era una de las mejores prospectos, emocionó a todos. Y, bueno, creo que siempre es, es satisfactorio ver un debut así, de cualquier peleador, en cualquier división y de cualquier nacionalidad, ¿no? Entonces creo que es un gran camino para Yasmín, y creo que eh, además el carisma, la personalidad que tienen, pues también hace que la gente, pues, se enganche con ella. Eh, ella jala mucho, este, tiene mucha este, popularidad, y creo que después de esta victoria, bueno, pues aún más, ¿no? Entonces creo que ella va a tener un gran camino en esas 115 libras, y pues vaya, esperemos a ver qué, qué es lo que sucede. A mí fue lo que más me gustó de San Diego. También el caso de Mowgli, eh, que, que tiene su prima victoria en 155 libras. Él está cómodo en esa división. Creo que se va a quedar ahí por por algún tiempo. No creo que sea pronto que vuelva a bajar en 145. Creo que se vio bien, se recuperó bien. Y bueno, ojalá sea un gran camino también para Mowgli en esta
0: división. Bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a ver eh, a, a Mowgli eh, también qué le dan, ¿no? 155 eh, es una edición mucho más eh, cómoda para él, mucho menos, eh, digamos, eh, no, porque no es fácil tampoco 145 libras, ¿no? Eh, pero el camino es más largo en 155, ¿no? Obviamente para meterte al top 10, para meterte al top 15, más complicado, pero si estás mejor físicamente, creo que las posibilidades de, de, para Mugli de, de avanzar son, son mejores en, ciento, en 155. A ver, nos dice Héctor Cruz, nuestro productor, que ya tenemos a la invitada. A ver, eh, hablemos, hable y hable y hable. A ver, ahorita la tenemos en cámara. Y hasta ahí, Yasmin Jauregui. Yasmin, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí en el país de Chile, en la ciudad de...
0: De Santiago. De Santiago
4: de, de Santiago de Chile y está haciendo un poco de frío.
0: Es que a, a, allá, bueno, ¿en qué, ¿en qué temporada están allá? Porque ellos, ellos las tienen invertidas de nosotros, ¿no? Ellos están en invierno. ¿En invierno,
4: ¿no? Sí, uh -huh. y ay que está haciendo frío, este. Um, pero me, me gusta mucho este clima.
0: ¿Cómo estás, eh, Jazz? Eh, primero, pues felicidades. Ya, ya platicamos un poquito el lunes en, en vivo en, en, en el área de combate con, con los fans que pudieron saludarte. Pero, a ver, eh, ya asimilado lo que pasó, me imagino que ya regresaste al gym, ya te contaron la gente cómo vio tu pelea, porque esa noche como que tú todavía no, no estás muy convencida de algunas, de algunas este, cositas que pasaron en la pelea. Ya viéndola, digamos, a, a unos días después, con lo que te alcanzaron así los compañeros en el gym, ¿qué piensas de tu pelea? ¿Cómo te sentiste de tu debut de nuevo FC?
4: Sí, no, pues, contenta. Mira, yo no dudo para nada que el que yo me haya la pelea, en absoluto. Uh, simplemente que a como yo creo que yo pude haber hecho mejor, yo pude haber eh, acabado esa pelea por nocaut, de verdad creo eso, y, y esa era mi duda en ese momento, o sea, de que oh, que, que es soy así, sin, peleo, y en cuanto peleo es que tuve que mejorar, que tuve que trabajar, entonces yo estaba pensando eh, ese tema, y, 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 y también no me gusta festejar, no, no me gusta festejar antes de tiempo, eso, eso se me hace que sea es incorrecto, ¿no?, eh, festejar antes de, entonces yo estaba tranquila, dije, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa, y pues nada, me llevé la victoria, que es, la verdad he visto la pelea como más de 10 veces, y, y, y el gane, el gane está súper súper claro, y pues nada, llegué al gimnasio el día, el, el día lunes, llegué al gimnasio a saludar a todos, a, a dejar ahí un, un post de los que me habían regalado para... ...para poder el marcar y poner en el gimnasio... ...hablar con Raúl, con todos sobre, sobre la pelea... ...porque estamos en constante comunicación... ...y, y, y muchos estaban eh, muy contentos por, por mi victoria... ...me felicitaban todos del gimnasio... ...y, y nada, la verdad es que... ...pues contenta por, por, esa, por esa victoria en San Diego el día
3: sábado.
0: Diego, Cris.
3: Hola Jazz, ¿cómo estás? Muchas felicidades... Oye, ¿qué, an ¿qué andas haciendo ahí en Chile? Eh, una compañera mía, del gimnasio,
4: eh, oh. ya, Jazmín se llama también, va a pelear <ríe> va a pelear este el sábado y vengo a apoyarla, vengo, vengo a apoyarla, a, también vengo a, a pues, conocer un poquito Chile, a ver si se presenta algún seminario para estar en, en constante y relajarme un rato porque yo sé que yo estando en mi casa... Eh, estoy estoy diciendo, estoy produ produciendo ya sea que esté cuidando a mi hijo, limpiando, haciendo un no paro entonces este sí de cierta manera es para para relajar un poco más y, 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 a, y apoyar a mi compañera que pues la verdad pelea aquí en una empresa es eh, de aquí también y, y, y pues sé que sé que está lista para dar una gran pelea.
0: Yasmin Navarrete, ¿verdad? No, pues, la Panther no,
4: pues, Sí, ya Jazmín Navarrete exactamente, estará peleando en una, una empresa aquí local de Chile y, y pues nada, no ya ya la veo lista y al rato ya va a empezar a hacer su corte, su corte de peso y, y el día el día de mañana el pesaje y sábado pues ya sabes, la pelea
2: Diego
3: oye pues estás ah.
2: no, 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 vamos Cris, Cris, por favor
3: no, le iba a decir que estaba súper bien, o sea, que me alegraba mucho como ver, eh, pues, este crecimiento que también han tenido eh, las mujeres dentro de Entram, o sea, porque se habla mucho como del desarrollo eh, de peleadores que ha tenido Entram Gym, o sea, a partir, eh, pues, de la explosión, ¿no?, que hubo con Brandon y que llegan muchísimos peleadores de muchos eh, países, pero, pues, también las mujeres están dando de qué hablar, ¿no?, y justo también tú mencionabas eh, después en la conferencia posterior que te gustaría eh, ser parte de la misma cartelera donde estará Silvana, eh, pero eh, eh, o sea esta cuestión de que Silvana también fue de tu esquina, tú ahora vas a acompañar a Yasmin o sea como que me encanta eso que, que está sucediendo en Entram y pues nada, o sea también platicar contigo pues al respecto ¿no? o sea cómo has visto pues este crecimiento que hay eh, en este gimnasio con tus compañeras, contigo y, y el desarrollo que han tenido No pues mira, al principio
4: hace, tal vez te puedo decir que hace dos años, un año yo no tenía equipo de mujeres yo, yo siempre he estado en Bin tengo ya aproximadamente, ya voy a ser unos seis, más de seis, siete años ahí, casi siete años. Y al, al principio sí estuvo Karina Rodríguez, que, fue, que es ahorita campeona de Invita Estuve compartiendo con ella como dos años en, en, en Entram, Después ella se, se salió y, y luego Maco y, y ya de repente ninguna chica, hubo un tiempo que no había, no había ninguna mujer, entonces me tocaba entrenar con pesos pequeños, como Brandon, como Chávez, como el, el hermano de Brandon, Alfredo, que sí, hay, 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 un, hay diferentes, diferentes divisiones ahí en el gym, y, y me tocaba entrenar con ellos, de repente Raúl eh, dijo, no, pues me gustaría traer más chicas, me gustaría que te ayudaran, me gustaría que también ellas estuvieran aprendiendo, y, y, y empezó a traer a Silvana Gómez, después empezó a traer a Jazmín, junto con Jazmín venía otra compañera eh, chilena también, Jennifer, y, y estábamos armando un gran equipo, de repente ya éramos ocho, nueve tal vez, y, y, y ya era más eh, competitivo, porque también entre nosotras mujeres nos ayudamos mucho, pero también hay mucha competitividad, y la competitividad, siempre lo he dicho, que es que es muy bueno, es, es buena, siempre una competitiv competitividad sana es, es, es el, el que forma el... Um, eh, el, el que forma la atención en el entrenamiento y, y, este, y nada pues ahorita ya eh, siempre estamos trabajando en equipo siempre nos estamos impulsando nada más está Haas, no nada más está Silvana también hay otras dos tres compañeras que, que también están en evolución y que vaya que sí lo están porque sí sí se ponen muy buenos los sparrings yo también espero que ella, yo, yo de verdad creo que ellas también van a llegar a una, a una empresa tan grande como, como esta, como lo es UFC y, y, y la verdad es que como bien lo mencioné en una de las entrevistas, el gimnasio con, el, con la victoria de Brandon Moreno, el gimnasio se, se llenó de motivación se llenó de, 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 de más esfuerzo de trabajo, entonces eh, nadie le está aflojando de verdad que nadie le está aflojando nada, al contrario entonces están dando el, el, el el extra en todos los entrenamientos y, y yo creo que por eso se están llegando las cosas las cosas buenas, no porque de verdad nos, nos lo estamos ganando.
0: Diego, ahora sí.
2: Eh, Yasmin, un gustazo hablar contigo. Oye, el, el día de la pelea, Twitter se volvió loco con, con tu desempeño, eh, esta semana se ha hablado mucho, pero ¿qué tanto lo has visto tú? en cuanto a crecimiento de tus redes sociales, por ejemplo, en cuanto a, a, a más posibilidades de entrevista, o sea, ¿qué tan grande es la plataforma que te está dando la UFC? Obviamente sumado a tu desempeño, ¿cómo lo has visto tú esa parte? ¿Y qué quisieras hacer tú con eso, no?
4: Sí, no, sí, sí, de verdad que ha habido mucho crecimiento en mis redes sociales, eh, la gente sí se volvió loca, me consta que sí, y, y, y pues nada, me da mucho gusto que que les haya gustado la pelea más que nada, que, le, que era lo que se esperaba, la verdad. Yo, yo ya sabía o sea, de que un debut donde dos, donde 12, dos, dos um, peleadoras íbamos a competir, a hacer un debut en de una empresa tan grande, lo íbamos a dejar todo, eso ese era, una, una, un, era de esperarse. Y, y la verdad, um, mis redes sociales están creciendo mucho, el Instagram explotó, hubo muchas cuentas verificadas, que me, que me siguieron, cuentas que me escribieron en, eh, Mark Zuckerberg me escribió, no lo puedo creer yo estaba de que, no, impresionada eh, y eso me da, me da mucho gusto, la verdad me, da, me alegra demasiado mm, y pues, nada, eh, pa parte de, de también de, de las cosas que están llegando, de las cosas buenas que están llegando de estar en esta empresa es que la gente esté reconociendo el trabajo y que te esté siguiendo más de cerca no nada más como como el día de tu pelea, que te subes a la jaula y lo das todo, sino también el, el detrás de, que eso es lo más importante, siempre lo he dicho, o sea, el el, el que el cómo trabajas, el, el, um, el cómo te estás, te estás cuidando, cómo estás llevando a cabo todo eso, un campamento, y, y, y pues ustedes saben de yo que tengo mi hijo y cómo me divido en todas situaciones. A mí me gusta compartirlo con la gente, me gusta que la gente también sepa de eso. Uh, no soy una mujer como que muy... Uh, escondida en ese punto y, y, y qué bueno que la gente, que la gente me siga de, de cerca porque también hay, pues, se, se nos abren puertas.
2: Oye, ¿y hay cierta presión de, de volver a tener un desempeño como el que tuviste o simplemente lo ves como pues, así es mi estilo y, y todas mis peleas van a ser así?
4: No, no, no. Uh, yo creo que, que agresiva siempre he sido. No es como algo muy fuera de, de, creo que todas mis peleas han sido muy agresivas, pero, pero yo creo que tengo, la gente no, todavía no conoce todo mi, mi repertorio, la verdad, eh, no, no, no han visto mi piso, no han visto mi, uh, mi kick, uh, aquí pude ver, demostrar mi más, mi boxeo, porque realmente fue en lo que me enfoqué, de hecho, hubo, en la pelea hubo un momento donde, le, donde Lucindo me quiso agarrar a Body Lock y, y se lo intercambié y, y de verdad, yo vi la oportunidad exageración de poder derribarla y no lo hice porque me basé en la estrategia me basé completamente en la estrategia y yo no quise eh, arriesgar porque yo sabía que realmente yo estaba conectando más, podríamos, podríamos ver la pelea y podríamos ver que, que Lucindo salía súper aguerrida con unos volados y unos ganchos a quererme arrancar la cabeza pero yo tenía mis manos arriba y no me estaba realmente no sentí como que me estaba haciendo daño, sin embargo hubo dos, tres golpes, claro que sí que sí alcancé a que sí me alcanzaron a dar, pero, pero yo, yo cerraba mis manos y sobre sus golpes tiraba los míos, entonces yo mira, yo sentía que yo estaba conectando más y, y no me arriesgué, o sea, dije, esto es lo que está nos está saliendo, nos está funcionando, el body lock, de verdad, que yo sentí toda la oportunidad, de hecho un, un momento en el segundo round que, que, que le comenté a Raúl que si había oportunidad de tumbarla porque eh, se miraba como que estaba regalado y, y me dice, no estás ganando, estás ganando, entonces, entonces no arriesgamos nada, pero sí me gustaría eh, en algún momento, dependiendo mucho el estilo de la, de la contrincante que me toque, luchar.
0: Ya, saber, terminando la pelea, dijiste eh, noviembre, ¿cómo te sientes ahorita que estás acompañando a Yasmin, haciendo esquina, etcétera, etcétera? ¿Cómo te sientes para, para ese regreso de noviembre? ¿Ya le dijiste a la gente del UFC formalmente? Oigan, quiero pelear para noviembre, o cómo está esa situación.
4: No, le dije formalmente a la empresa de UX, sí, yo, yo, me comentaron y sí se me hace una uh, una fecha, una buena fecha um, yo estoy, yo estoy yo estoy ahorita descansando un poco, pero estoy, estoy, estoy voy a regresar voy a entrenar, eh, estaré preparándome sé que vienen cosas nuevas buenas, pero a uh, noviembre está bien, finales de noviembre está perfecto porque se estarían ya realizando un unos dos, dos me buenos meses o tres tal vez de campamento y um, so, lo que decida mi equipo porque no nada más soy yo es lo que, es lo que se va a hacer
0: eh, Te cambiaron a la rival, ¿a quién te gustaría esta vez? Porque ya tenías como vista a Estela Nunes, ¿no? Que iba a ser la, la primera la rival original que te habían ofrecido ¿Tienes alguna otra peleadora que le tengas puesto el ojo que digas, a ver, me gustaría pelear con no. ella?
4: No, la verdad que no eh, la verdad, este no, no, he, no he visualizado sí me, lo que sí me gustaría es que tal vez hacer una o dos peleas más, no sé, y poder eh, entrar al ranking, al top y poder pelear con un top y eso estaría, eso estaría, eso estaría, eso estaría increíble eh, siempre te digo, siempre es cuestión de hablarlo con, con, con mi equipo, ¿no? nunca su, yo tomo decisiones o, o me precipito a algo, ¿me entiendes? para mí es importante el, lo que mi equipo piense, lo que mi equipo diga y que, y que, y que se realice
0: Diego, Cris algo más, el que me a Jazz
3: Pues yo, yo nada más felicitarte Jazz, creo que ya lo he hecho eh, durante estos días, pero eh, pues felicitarte por lo que eh, conseguiste en tu debut, por lo que vas a conseguir porque se viene gigante, ¿no? O sea, así como cuando Brandon se convirtió en campeón que llegaron todos los medios y todo se hizo eh, súper masivo, pues creo que contigo será el mismo caso, entonces pues mucho éxito, síguete preparando y ojalá eh, que te hagas este regreso pronto como lo deseas.
4: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Um, sí, yo creo que, que, que la siguiente pelea también va a estar muy buena y, y este... Y pues no se la pierdan.
2: Diego. Igual, felicitarte nada más y decirte que si Mark Zuckerberg te pide dinero, de ser una cuenta falsa, ¿eh?
3: <risa> no se lo mandes. No, no se lo voy a
4: mandar. No, no, no me... No, no, pues nada más. No sabía que era fan de la... de la um, Que era fan de, la, de las artes marciales y de repente vamos viendo que... el es una cuenta real y qué y que emoción, qué gusto que la gente tan exitosa también reconozca el trabajo de alguien que apenas va empezando, ¿no?
0: ¿Qué, qué te escribieron?
4: Que muchas felicidades por el desempeño en la jaula, que eh, esperaba, es, que me esperaban también cosas grandes similar a Dana White, y, y, <ríe> y Entonces... Eh, no, pues le dije, hey, gracias por seguirme gracias por eh, ver mi pelea y eh, no te, te pierdas mi próxima pelea, entonces este eh, yo estaba bien feliz, no lo podía creer y le, eh, estaba Raúl ahí y, y, y Raúl dice ya, ya eres bien famosa y yo, ay Raúl
0: Bueno, pues sí, la verdad es que la expectativa va a ser muy alta para el resto de los sí. combates eh, Jazz y, y ojalá que que, que sea todo en el, en el tiempo necesario para que puedas llevar este crecimiento, ¿no? Para que puedas llevar este crecimiento, porque obviamente sabemos que el potencial ahí está. Yasmín, muchas gracias, este, te dejamos hasta allá, hasta Santiago de Chile, eh, que tengan suerte en el campamento, bueno, en el, en, la, en el corte de peso y en esta pelea con, con tu compañera Yasmina Barrete.
4: Muchas gracias, gracias por, por una entrevista más y estamos en contacto.
0: Gracias, Yasmín, eh, Jauregui, por ahí, la, 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 la despedimos porque ya hay que cerrar nada más este, esta edición con el análisis de UFC 278 obviamente. Vámonos con las eh, peleas más, al menos las tres peleas más importantes de la cartelera. Tenemos a <coughs> eh, Kamaru Usman en contra de Leon Edwards, eh, Chris, eh, Diego, ¿qué posibilidades tiene, tiene Leon de dar la sorpresa?
3: Pues en el papel muchas, o sea, por cómo llegan los dos, o sea, con, con esa racha de más de 10 peleas de no perder, eh, creo que pues en, en el papel tiene mucha oportunidad, sin embargo, híjole, creo que Kamaru Usman ahorita sí está en otro nivel o sea, no creo que ahorita exista alguien en la división welter que pueda competirle en cuanto a lucha en cuanto a piso, en cuanto a striking, en cuanto a todo, entonces sí veo complicado que en esta revancha Leon Edwards pueda salir en alto, pero sí creo que le puede causar muchísimos problemas, porque eh, también tiene muchísimas herramientas, y es un peleador que conforme pasan los rounds, pues también va de menos a más, entonces creo que por ahí eh, también podría estar la clave, y quién sabe, o sea, también si llega a conectar algo de sorpresa para Camar Claro,
0: eh, uno nunca sabe. <risas> es una pelea de mucho más volumen y mucho más técnica, ¿no? Lo de, lo de León, que sí, sí sí tiene buen striking, ¿no? Pero, híjole, Usman ha mejorado casi exponencialmente, ¿no? En cada pelea con su boxeo.
2: Sí, va a ser, va a ser importante para Usman no haberse enamorado de su striking, porque justamente es en donde también León... Eh, va a tener, no, no sé si la ventaja por eso no tiene más oportunidades, también Lyon no es un finalizador y, y yo creo que para ganarle a Usman va a tener que finalizarlo, no veo a, a Lyon ganándole a, a Usman, sobre todo cuando Usman tiene más herramientas, tiene, tiene ese juego de piso eh, tiene más poder noqueador entonces eh, me da mucha curiosidad cuál es la, la estrategia con la que va a salir Lyon, porque además eh, Usman tiene, tiene la ventaja de que puede amenazar con, con esos derribos y eso va a limitar un poco el striking de, de Edwards. Y además yo, yo tengo que estar un poquito yo pienso un poquito diferente a Chris. si sí tiene una racha de 10 peleas y es muy impresionante bueno, de 10 victorias con un no contest por ahí. Por tú ves contra quiénes ha peleado y, y no tiene ninguna victoria sobre un top 10 ni siquiera de, de, de este momento. Por, por alguna razón no sé si él logró evitarlos o los demás lograron evitarlo y aún así llegó por una pelear por el cinturón. Entonces, yo no te puedo decir bien en dónde está Leonel Arch ahorita y qué, y qué posibilidades reales tiene, ¿no? Eh, el único oponente que ha tenido recientemente que, que, que está rankeado es Veral Mohamed, pero pues esa pelea fue un contest por un piquete de ojo eh, muy pronto, aunque siento que él estaba ganando esa pelea. Pero una victoria sobre Nick Díaz no nos dice mucho. La, la de Dos años puede ser que es la que más nos dice. Y, y, y Onar Nelson también por el tipo de, de juego, de lucha, de, de piso que tienen esos peleadores. Eh, pero, pero es difícil. Es, es, es difícil saber, sobre todo después de... Ni siquiera tiene sentido revisar la, la, la primera pelea que tuvieron, ¿no? Son dos peleadores diferentes. Entonces, es, 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 a mí me da muchísima curiosidad ver qué Leon Edwards vamos a ver. Y, y, y creo que es muy difícil no pensar que Guzmán va a ganar esta, esta pelea por lo que ha hecho y por el por el arsenal que tiene.
0: Bueno, vamos a ver el, el, el Sound Solex City. Eh, ahorita vamos a dar los pronósticos ya de cómo, cómo la, la visualizan. Eh, eh, Luke Rockhold contra Pablo Costa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperar de esta pelea?
3: Qué difícil pelea, o sea, porque a Pablo Costa, o sea, perdió la oportunidad por el cinturón, digo, perdió la, la pelea del cinturón. Luego eh, pierde en este debut que tuvo en las 205 libras con Marvin Vettori y no pelea desde hace casi un año. Y luego Luke Rojas no pelea desde 2019 y también viene con dos derrotas, entonces creo que es una pelea bien complicada, o sea, porque no hay como... Mucho por dónde analizar más que lo que han hecho en el pasado, o sea, me parece que va a ser una muy buena pelea, va a haber muchísimo striking, creo que los dos van a salir a darlo todo porque no tienen de otra, o sea, en, en realidad no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar porque los dos son grandes nombres, han sido contendientes, entonces eh, creo Creo que está cargada más para Pablo Costa por la inactividad de Luke Rockhold, pero hay que ver cómo regresa Luke, porque está motivado, porque lo acabamos de ver en la pelea de Chito Vera, eh, muy emocionado, se vio bien, se vio, eh, pues eso, ¿no? emocionado, ya eh, entrenando en, en Ruca, entonces, pues a ver cómo le va, pero yo creo que está más cargada para Pablo Costa.
0: Sí, tenía, estaban en los pasillos eh, tirando uno o dos, haciendo sombra, este, veía a Chito nada más cuando salió el pesaje, estaba Luke Rojo saltando, como decía, necesitaba esta energía, necesitaba esto otra vez. Entonces, ojalá que salga ese Luke Rojo agresivo, ojalá que salga ese Luke Rojo que fue campeón, ¿no? Pero lo cierto es que tiene pues esa mandíbula ya tocada, Luke, ¿no? Y, y, y Pablo Costa es ese tipo que puede tirar bombas que, que lo manden a dormir.
2: Definitivamente esa es la, la, la principal preocupación que, que debe tener él y, y, y que tenemos algunos fans de Rockhold. Todas sus derrotas han venido por, por knockout y, y alguien que puede noquearlo es, es, es eh, Pablo Costa, obviamente. Eh, me gusta esta nueva actitud que tiene Rockhold, es diferente, ya, ya no lo vemos tan, tan, tan soberbio, lo vemos un poquito oh, eh, amargado y enojado y como que ya... ya o sea, no. Como dicen en inglés, he's not to take shit from anyone, ¿sabes? Como que ya, ya pasó esa etapa y, y está co confrontando a, a, a las personas diciendo las, las verdades, entonces ojalá esta actitud sea diferente a la que lo ha llevado a perder porque a veces estos no casos tiene por arrogancia en la jaula sobre todo entonces siempre y cuando se mantenga hambriento y, y, y cuidadoso va a tener un chance de, de ganar la de, de ganar la pelea, sobre todo si usa esas patadas, si va al cuerpo, si usa ese, ese question mark kick donde, donde cambia eh, eh, los ángulos. Tiene las herramientas, pero evitar un golpe de Pablo Costa durante tres rounds va a ser muy difícil para él. Entonces va a tener que estar así afinado para, para evitar eso y entonces lograr una, una, una victoria. Pero, pero lo veo difícil... Eh, para él sí es sí, sí, sí tocado recuperarse y, y, y me gustaría que ganara para ver qué más puede lograr. Siempre se me hizo un peleador muy talentoso, con mucho potencial, pero, pero su personalidad y, y su arrogancia siempre, siempre se, se, se metió en el camino de, de, de su éxito. Entonces, vamos a ver esta actitud justo con esta victoria de Chito, qué tanto lo motiva y, y, y de los temas que ha, que ha platicado, no de, 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 de que ha, ha sufrido un, un aborto, ya tiene como problemas muy personales, en, en, en donde a lo mejor ya, ya se volvió alguien más real, vamos a ver cómo llega.
0: Bueno, eh, vamos también a, a José Aldo contra meraz -Billy, no eh, obviamente otra pelea que puede dar un contendiente, sobre todo si hablamos de José Aldo, porque Aldo ya dejó claro que se quiere retirar como campeón, que se quiere retirar peleando por el título, y tal vez sea la última llamada de José, si gana, se coloca en la posición perfecta para ser el retador, yo creo que si gana José, le va a quitar la oportunidad a cualquiera, a O'Malley, a Chito, a quien sea.
3: Sí, claro, o sea, siempre hablar de José Aldo, eh, pues es hablar como de los tops, y ahora que está en esta racha de tres victorias consecutivas en la división de 135, que lo hemos visto eh, bien en el corte de peso, que lo hemos visto con buenos desempeños contra Chito, contra Pedro Muñoz, contra Rob Font, o sea, creo que tiene todas las de ganar ante un rival, ante Merab, que también viene enrachado, que es uno de los peleadores más peligrosos de esta división, porque su estilo eh, siempre es muy complicado, pero aquí yo creo que va a contar la experiencia de, de José Aldo, creo que va a ser una pelea muy interesante, incluso creo que va a ser muy complicada eh, para los dos, va a ser eh, una pelea eh, bastante cerrada, pero creo que eh, José Aldo con esa experiencia que tiene y con la motivación que tiene, justamente lo que comentabas, Carlos, de retirarse como campeón y de tener esa oportunidad, eh, yo creo que él va a salir con la mano en alto.
2: De acuerdo, es, va, va a estar muy complicado para, para Merap, porque curiosamente, aunque Aldo sea un striker, sus derrotas han sido contra strikers. es, es, es Tienes que ir muy atrás en su récord para ver si ha perdido con algún luchador, que es, es más el estilo de, de Merap, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo, si Aldo gana esta pelea, a él le interesa, a la UFC le interesa. Hablábamos de que no tienen ahorita. Eh, muchas opciones para, para ver quién, quién pelea en la cartelera de Brasil. Entonces, yo creo que les interesa mucho a esto, a la UFC y, y, y bajita la mano están, están eh, con los dedos cruzados de que, de que gane José Aldo. Y, y la verdad es que tiene mucho, mucho chance, no es, no es un peleador tan grande, porque ya está empezando a, a decaer por la edad, no digo en, en talento. Entonces, pues eh, Sí, como dices, Carlos, este es como su, su, su último chance. Y, por otro lado, está Merab, que tiene una racha impresionante. Lo único que, que yo pienso es, por ejemplo, gana Merab, pero también gana Aljamín Sterling. No le va a servir mucho a Merab esta victoria porque son mejores amigos, entrenan juntos. Eh, no van a pelear por el cinturón, entonces... Eh,
0: bueno, hay, ahí, que ver, hay que ver si me retiene también, porque Aljamín pelea contigo. Exacto. No sé. sí,
2: sí, exacto, por eso, por eso. Si, si Aljamín llegara a, a, a ganar, Listo. y, y, y Merab también, a, a, habría que ver ahí qué que gana o, 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 o qué va a esperar Merab. Yo no sé si Merab quiere que pierda a Aljo para entonces poder pelear por el cinturón, pero, pero... No, ya pues, no. han
0: hablado que va a subir a 45 eh, eh, Omerab o Aljaman, dependiendo de esa situación cómo se, cómo se vaya eh, dando esa, esa posibilidad y qué tan cercana estuviera. A ver, eh, vámonos ya con los pronósticos. Cristian, eh, ¿quién gana? ¿Leon Edwards o Camaro Usman?
3: Camaro Usman creo que hace la sexta defensa del cinturón.
0: Diego. Camaro, decisión. Luke Rockhold
2: o Pablo Costa. <ríe>
3: Pablo Costa, creo que creo que gana y creo que va a ser antes de la decisión.
2: Sí, Pablo Costa knockout primer round.
0: Híjole, yo, yo quisiera tanto que gane eh, Luke Rojo. Yo creo que gana Usman por decisión. Creo que Luke Rojo también puede llevar esta pelea a la decisión, pero va a tener que ser una guerra así durísima. Eh, José Aldo contra Meralda Duashvili.
3: Ay, qué difícil. Creo que gana José Aldo, pero creo que sí va a tener problemas.
2: Ah, yo creo que Merab, yo creo que va a ganar Merab, quisiera ganar Aldo, pero no ha sido el mismo de antes y su, su, sus patadas ya no están y, y creo que Merab es, 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 es el momento de Merab
0: la pelea va a ser mucho más de pie de lo que pensamos creo, y, y, y yo creo que va a ganar José Aldo eh, por decisión, vamos a, vamos a ver cómo se dan las, las cosas, nada más les confirmo, el, el, la cuenta oficial de Mark Zuckerberg sigue tanto a Yasmín como a Brandon Moreno, o sea, así es que eh, ya estoy aquí teniendo más detalles de la conversación por acá eh, nada más, el sábado también eh, PFL 9, ya se cierran los, los playoffs, eh, obviamente todos los ojos sobre Kyle Harrison, pero tiene una pelea por ahí muy interesante con Brendan Luane y Chris Wade, a no ver sé si le dice a Pacheco o le a la final en contra de Kyle Harrison muy interesante la cartera, desde Londres es que también será temprano, la pueden seguir por ESPN Deportes, nos tenemos que ir Cris, muchas gracias
3: Gracias a ustedes
0: Diego
2: eh, Cris, Carlos, a todos los amigos de Área Combate nos vemos
0: pronto y disfruten las peleas Bueno, muchas gracias Héctor Cruz también que estuvo en la producción, yo soy Carlos Contreras de Gaspi los espero la próxima en Área de Combate